0: maestros de la pintura Peter Paul Rubens es el pintor del barroco por antonomasia estudioso del arte clásico de los grandes pintores del Quicochento importó de la Italia de Amberes el gusto de las grandes composiciones los juegos de luz y las combinaciones de colores de gran aceptación entre los príncipes y dignatarios sus obras rebosantes de dinamismo fueron expuestas en la iglesia palacios y sirvieron como modelos a imitar culto burgués y diplomático Rubens no olvidó sus referentes flamencos y conjugó el ideal de belleza de los artistas italianos con la representación de la realidad atributo tradicional de la pintura de Flandes fruto de esta conjunción surgieron las robustas figuras femeninas que le han hecho tan famoso a pesar de su ingente trabajo su alta exigencia profesional le convirtió en una referencia imprescindible y en un artista influyente más allá incluso de su tiempo Rubens, el maestro de la pintura barroca. Decir que Peter Paul Rubens es uno de los mayores genios de la pintura barroca es expresar solo parte de la verdad. Habría que agregar que al contrario de la mayoría de sus colegas pintores fue una personalidad polifacética, un hombre de una vasta cultura que dominaba varias lenguas, incluso el latín, un humanista y hasta un político y diplomático que participó en varias importantes negociaciones internacionales. El pintor, escritor y diplomático francés Roger de Piles lo describe de la siguiente manera. Alto y de noble porte, tenía las facciones regulares, las mejillas rosadas, el cabello castaño y los ojos con un brillo de pasión contenida. Su compañía era seductora, su temperamento afable, su conversación grata, su ingenio vivaz y penetrante, su manera de hablar tranquila y juiciosa y el tono de su voz agradable, lo que le hacía elocuente y persuasivo. Lo anterior indica que Rubens recibió una esmerada educación, lo que en aquella época significaba que había nacido en el seno de una familia de buena situación económica y social. En efecto, su padre Jacques Rubens fue un abogado que estudió Derecho en la Universidad de Luzia, Padua y Roma, y antes de ser designado regidor del Ayuntamiento de Amberes, de donde era originario en 1561. Ese mismo año contrajo matrimonio con María de Pipelix. La pareja profesaba un ferviente catolicismo, pero la represión de Felipe II contra los calvinistas derivó en sospechosas de Jans y su esposa. En secreto, se habían convertido al protestantismo. No hay pruebas determinantes de que esto fuera cierto, pero si sí es real que el magistrado veía los efectos de la intransigencia religiosa en la suerte que corría para algunas familias amigas, Jans entonces se exilió con su mujer y sus cuatro hijos que ya tenía a la ciudad Alemania de Colonia. Allí la princesa Ana de Sajonia esposa de Guillermo de Lanz, llamado el taciturno y enemigo de Felipe II lo contrató como secretario pero Guillermo pronto descubrió que su mujer y Jans se habían convertido en amantes la perspectiva para éste era la condena de muerte pero María movió cielo y tierra para salvar la vida de su marido pagando una abultada fianza obtuvo una condena de reclusión seguida de un nuevo exilio esta vez ...cercana a la ciudad de Siegen... ...allí nacieron... ...Philippe en 1573... ...Peter Paul... ...el futuro pintor... ...el 28 de julio de 1577... ...aunque nacido en tierras alemanas... ...Peter Paul... ...siempre se sintió natural de Flandes... ...en 1578... ...Jan obtuvo un indulto... ...y la familia regresó a Colonia... ...donde Philip y Peter Paul... ...estudiaron en un colegio de los jesuitas... ...al morir Jan... ...en 1588... María, su esposa, decidió regresar a Amberes con sus hijos, estableciéndose en el centro de la ciudad con la ayuda de su padre, un próspero farmacéutico. Peter Paul continuó los estudios en la escuela latina de Rumbau berdoc en la que conoció los clásicos griegos y latinos e hizo amistad con Baltasar Moretus. Este, años después, sería el director de una famosa editorial fundada por el flamenco de origen francés Christopher Platin, en la actualidad, en Amberes, hay un museo llamado, precisamente, Platín Moretus, que, entre las obras que conserva, hay un retrato del fundador de la editorial realizado por Rubens. La situación económica de la familia no era bollante, y María de Pipelic se sintió obligada a conseguir un dote para su hija, Blandín. Philippe y Peter Paul dejaron los estudios entre 1588 o 1589, y comenzaron a trabajar. Philippe, gracias a sus estudios de filología... Y Peter entró como paje al servicio de la condesa de Margarita de Lierge de Arendelle. En 1590, ante las protestas porque no quería dedicarse a un oficio servil, su madre le hizo entrar como aprendiz en el taller del paisajista Tobias Bergetz. No hay datos, ni documentación ni testimonios acerca de si este paso fue dado únicamente por necesidad económica o si el niño había manifestado alguna inclinación por la pintura. Fuese una u otra razón... Lo cierto es que esta decisión constituyó la semilla para que surgiese una de las figuras más importantes de la historia del arte. Tobías no era un artista destacado, por lo que tal vez su elección como primer maestro para Rubens tuvo que deberse a cuestiones financieras y a un lejano parentesco que lo unía con María, la madre de Peter Paul. Rubens estuvo un año con Tobías y continuó su aprendizaje con Adán Van Knot. Con este permaneció de 1591 a 1594, pero abandonó su taller al no soportar el carácter inconstante e irascible del maestro. Otto Van Ben, uno de los pintores más prestigiosos de Amberes y conocido como Octavio Baenus, fue el siguiente profesor hasta 1598, cuando con 21 años rindió ante la Corporación de San Lucas de Amberes el examen que lo habilitaba para trabajar como pintor independiente. De estos años data su primera versión del tema bíblico Adán y Eva. Con gran énfasis, Mamben, que formaba parte de los romanistas de Amberes, un grupo de pintores que hizo su aprendizaje en Italia, había instado a Rubens a que completara sus conocimientos en aquel país, que constituía un punto de referencia ineludible para los jóvenes artistas del resto de Europa. En Peterpont pesaban, además, antecedentes familiares. Su padre había estudiado en Italia y su hermano Philippe. ...hacía varios años que trabajaba en Roma... Él no podía ser menos... ...y el 9 de mayo de 1600... ...inició su viaje hacia el país trasalpino... ...con el propósito de profundizar... ...en los saberes de la hora del Renacimiento... ...y de la escultura clásica... ...Venecia... ...fue su primer destino... ...y allí conoció a un noble que se presentó como el Duque de Mantua... ...Vicenzo Gonzaga... ...para cuya familia ya había trabajado... Tiziano ...varias décadas antes... Durante casi nueve años, Rubén estuvo vinculado a la corte de Mantua, para lo que ejerció no solo como pintor, sino también como agente diplomático. Ansioso por encontrarse con su hermano Filipe, en julio de 1601 viajó a Roma. En la antigua capital imperial, quedó deslumbrado con el arte de Caravaggio, Miguel Ángel y Rafael. Gran parte de esta primera estancia en Roma está sumida en el misterio, no porque el artista llevase una vida reservada, sino simplemente porque escasean los testimonios y documentos de ese periodo. Quizá fue el duque de Mantua el que lo vinculó con el archiduque Alberto de Austria, quien siendo entonces gobernador de los Países Bajos y esposo de Clare Eugenia hija de Felipe II, le encomendó tres grandes cuadros para decorar el altar de la iglesia romana de Santa Cruz de Jerusalén, la exaltación de la cruz por Santa Elena, la coronación de espinas y la erección de la cruz terminados y colgados en enero de 1602. En ese tiempo también realizó una versión de La Piedad, durante mucho tiempo atribuida a Anthony Van Dyck, y una Susana y Los Viejos o Susana en el baño. En estas obras no solo se revela la influencia de Rubens que estaba recibiendo del arte italiano, sino también su intención de italianizar. Salvo en Susana y Los Viejos, los colores son aún apagados, aunque la composición de las masas de personajes y su monumentalidad anuncian al artista maduro. De esa época, son dos retratos que, sin ser verdaderas obras maestras, anticipa la calidad de Rubens en este genio. Retrato de un joven sabio y retrato de un joven pintor, que, según algunos expertos, es un autorretrato. Además, investigaciones realizadas en el siglo XX adjudican a Rubens de este periodo una primera versión del juicio de París y una leda. En 1602, Rubens vivió en Mantua, pero el duque no le hacía encargos importantes, tan solo copias y restauraciones de obras de otros pintores. En 1603, sin embargo, le encomendó una misión diplomática trascendental para sus intereses, viajar a España y entregarle a Felipe III y a su valido, el duque de Lerma, varios regalos, la mayoría obras de arte y copias de los más famosos artistas renacentistas. La intención de Vicenzo González era congraciarse con el rey su favorito, para que le designara almirante de la flota española. Desde un punto de vista personal, la visión sirvió al pintor para conseguir nuevos clientes y obtener una visión más amplia de los problemas europeos. El mundo renacentista se descrabajaba e iba camino de alumbrar un continente muy diferente al de épocas anteriores. Europa se dividía espiritual e intelectualmente. El catolicismo perdía el monopolio del cristianismo. En las ciencias, Klepper y Galileo cuestionaban conocimientos absolutos e inmutables, en el plano político el imperio español se debilitaba, la autoridad central se deterioraba en Alemania, Inglaterra era un volcán y muchos estados italianos perdían su independencia y la monarquía centralizaba el poder en Francia. Las artes no podían permanecer ajenas a esa convulsión que se daba en casi todos los niveles y el estilo barroco fue la máxima expresión artística de un siglo agitado y convulso, significó una reacción contra el clasicismo al buscar fugaz, el movimiento, la profundidad, las certezas relativas frente a las absolutas, las formas abiertas, la unidad compositiva, dependiente de un motivo central, y las composiciones grandiosas y triunfalistas. Monarcas y nobles solicitaban esto último para demostrar su grandeza y la Iglesia Católica para seguir las directivas de la contrarreforma. En este mundo complejo y cambiante, Rubens desarrolló en las décadas siguientes su arte y dotes diplomáticas. A ello contribuyeron su vasta cultura Adquirida con lecturas de obras de ciencias, historia, geografía, arqueología, poesía y filosofía Y los conocimientos que le brindaron sus viajes por Italia, España, Inglaterra, Francia y Holanda En la referencia a la primera misión diplomática Rubén encontró, no sin esfuerzo La todavía casi nómada corte española en Valladolid El círculo más íntimo del rey se las ingenió para impedirle que transmitiera las aspiraciones del duque de Mantua respecto a la dirección de la flota española. Pero para el pintor, su estancia en Valladolid fue un éxito. Logró gran fama con un retrato ecuestre, el duque de Lerma, innovador porque lo hizo de frente, marcando el escorzo del caballo y el jinete. Además, dejó para el rey una serie de cuadros titulado Apostolado, gesto con el que terminó asegurándose una excelente clientela. ...recibió ofertas para quedarse en España... ...pero el ambiente artístico del país... ...no era de su gusto... ...y pensó que con 26 años... ...era mejor para su carrera... ...continuar aprendiendo en Italia... ...así regresó a Mantua... ...donde el luque le hizo por fin... ...los primeros encargos importantes: ...la Santísima Trinidad... ...adorada por la familia Gonzaga... ...bautismo del Cristo... ...y transfiguración... ...tres obras para la Iglesia de la Trinidad de Mantua que muestra un estilo ecléctico oscilante entre lo que aprendió en Flandes y lo que influyó en él los italianos de la primera solo quedan fragmentos porque fue destrozada por las tropas de Napoleón las otras dos revelan el peso sobre el que Rubens ejerció en la escuela veneciana en 1505 regresa a Roma donde su hermano Felipe, bibliotecario del cardenal Ascanio de Colonna y un compatriota jean Gemeler también bibliotecario pero de la familia Cesi la llenaron el camino que le permitió obtener nuevos encargos. Los Cesi precisamente financiaban la construcción de la iglesia de la Orden de los Oratorios de San Felipe Neri en el centro de Roma. Esta familia constituía un singular ejemplo de la contradicción que conmocionaba en Europa. El cardenal Paolo Cesi y su hermano Federico ordenaron alrededor del 1600 la construcción de la capilla Cesi en Santa María la Mayor. Pero el mismo Federico graduado en Ciencias Naturales, fue uno de los cuatro fundadores en 1603 de la Academia Nacional de los Linces, una de las más antiguas y prestigiosas de Italia. Apasionados por las ciencias y admiradores de Galileo, querían descubrir los secretos de la naturaleza con los ojos del lince. Sus actividades fueron perseguidas y un año después la academia se disolvió formalmente, aunque sus fundadores y otros científicos mantuvieron el contacto mediante correspondencia la usura de reabierta varias veces a través de los siglos, en la actualidad es una de las instituciones científicas más importantes de Italia. Los oratorianos y los cesi encomendaron a Rubens un gran cuadro en el altar, virgen venerada por los ángeles y santos, del que debió de hacer dos versiones. Según el pintor, porque la primera tenía un reflejo inadecuado, pero ante la segunda, los expertos piensan que los oratorianos no quedaron satisfechos con la anterior, que quería una obra tenebrista al estilo de Caravaggio artista que entonces marcaba la moda pictórica en 1606 realizó también tres cuadros para la iglesia de Santa María en Valicela la más frecuentada en Roma lo que daría a su obra una gran popularidad una adoración de los pastores para la iglesia de San Felipe Neri un paisaje con el naufragio de Eneas Junero y Leandro que con el tiempo pertenecería al entonces recién nacido Rembrandt el gran pintor holandés Rubens realizó varios viajes a Génova en 1607 ciudad en la que se encontraba especialmente a gusto y en la que retrató a numerosos miembros de la nobleza. estas obras renovadoras del retrato aristocrático al que imprimió mayor naturalidad y frescura ya se aproximan a la gran calidad del artista en este género que era el flamenco destacan los retratos de Brígida Espinola, Doria Catalina Gimaldi, Doria y el ecuestre Gincarlo Doria, obras en la que logra capturar la psicología de los modelos, rompiendo con la tradición flamonca del retrato y sus rostros inexpresivos. Además, en el último de los cuadros citados, y en el San Jorge luchando contra el dragón, posiblemente también pintado en Génova en 1607, las composiciones estructuradas en diagonal, el dinamismo de los escorzos, ya son elementos propios de la pintura del barroco. Vicenzo Gonzaga premiaba a Rubens para que retornase a Mantua, pero en octubre de 1608 el pintor recibió el aviso de que su madre estaba gravemente enferma. Aunque emprendió un precipitado retorno a Amberes, cuando llegó, su madre ya había fallecido. A pesar de las promesas que le había hecho Gonzaga, decidió permanecer en su país, tentado por las ofertas que le hicieron en el archiduque de Alberto de Austria, gobernador de los Países Bajos y para quien ya había trabajado su esposa Isabel Clan Eugenia y el burgamaestre de Amberes, Nicolás Rocroix. Ciertamente, las tentaciones eran demasiado atractivas para ser rechazadas. Entre ellas figuraba obtener el cargo de pintor en la casa de sus altezas serenísimas, una retribución de 500 ducados anuales, fijándose aparte el pago de los cuadros realizados para los gobernadores, la autorización para instalar su taller en Amberes, la exoneración de los impuestos y, por último, ...la condonación de las deudas que mantenía con el gremio de los pintores... ...en Amberes Rubens se había instalado en casa de su madre... ...al poco tiempo conoció a Isabela bland ...hija de un abogado e importante funcionario municipal... ...se casaron el 3 de octubre de 1609... ...cuando el pintor tenía 32 años y la novia 18... ...la diferencia de edad no fue un obstáculo para la felicidad de la pareja... ...según los testimonios de la época... ...tuvieron tres hijos... ...Clara Serena, Alberto y Nicolás... ...poco meses después de la boda pintó el famoso autorretrato con Isabela Blanc a pesar de las convulsiones religiosas que registraban los Países Bajos el artista mantuvo sin claudicaciones su condición de ferviente católico instalado en la casa de la familia de su esposa comenzó a recibir encargos importantes como la adoración de los reyes magos para una sala del ayuntamiento elección de la cruz para la iglesia de Santa Barbuga en Amberes y el descendimiento de la cruz encargado por la Cofradía de Alcabuceros para su capilla de la Catedral. Rubens logró una combinación de colores fuertes y un tenebrismo en la composición, un gran dinamismo y monumentalidad. Estas obras, en las que aún predominaba el estilo ecléctico, le dieron fama en los medios artísticos del país. Durante la primera mitad de la década de 1610, Rubens se dedicó a pintar retablos, casi 60 al final del decenio. Estos trabajos constituyeron la base para rehabilitar una gran casa del barrio de Wapper, adquirida en 1611 por la cantidad de 17.600 florines. Rediseñada por él mismo, la nueva vivienda de Rubens recordaba las mansiones italianas de entonces. Amplias habitaciones, biblioteca, un espacioso estudio para él y sus discípulos, un gran jardín con un arco que incluía dos sentencias de juberal. Dejemos a los dioses el cuidado de procurarnos sus dones y de concedernos lo que nos conviene, pues ellos quieren a los hombres más de lo que los hombres se quieren a sí mismos. Y pidamos la salud del cuerpo y la del espíritu, un alma fuerte que no tema la muerte, inaccesible a la cólera y a los deseos vanos. Los expertos estiman que estas inscripciones responden a la aproximación de Rubén al pensamiento neostoico, acorde con lo de los principales humanistas flamencos de este periodo sus concepciones se ajustaban al metódico y rutinario estilo de vida que llevaba. Se levantaba a las 4 de la madrugada, iba a misa, trabajaba varias horas mientras un empleado le leía textos clásicos latinos, comía frugalmente, cabalgaba por los campos que circulaban la ciudad y volvía a casa para cenar con la familia, amigos sencillos. A partir de 1615, Rubens consolidó su propio estilo. Se conservan centenares de estudios y bocetos al natural de los personajes que trataban de su mujer, de sus hijos, de escenas religiosas y paisajes, así como de pequeños detalles destinados a obras más grandes. En todos estos trabajos se advierte que el artista retorna en parte a fuentes flamencas, al dejar de un lado el tenebrismo a modo caraballo y buscar una mayor luminosidad, aumentar los tonos claros en su paleta, y perfeccionar los acabados y contornos y exaltar la vida de estos años destacan Ven del Espejo la Unidad de Egipto el rapto de las hijas de Leucipo, la última comunión de San Francisco el hijo pródigo el combate de las Amazonas el retrato de los archiduques un trístico sobre la incredulidad de Santo Tomás en el que introduce el retrato de Nicolás Tocroc y su esposa dos grandes cuadros de altar los milagros de San Ignacio Loyola y los milagros de San Francisco Javier y 39 pinturas para las bóvedas y las naves laterales de la iglesia de los jesuitas de Ambex estas últimas obras fueron pintadas en nuestra estrecha colaboración con su taller en el que tenía ayudantes de la Italia de Anthony Van Dyck Lucan Bosterman Paulus Pontius Christopher Hegel y Jacob Jordans. Rubens hacía los bocetos y los dibujos, y sus discípulos realizaban los trabajos bajo su atenta vigilancia, corrigiendo y dando los toques finales. En este aspecto cabe destacar la honestidad intelectual del pintor, que siempre otorgó la autoría correspondiente a sus colaboradores. Además, solía trabajar con otros prestigiosos artistas flamencos, como sus amigos Jan Bruegers o Frank Siders, con los que tenía cordiales relaciones y comparte con ellos la firma. Era tan intenso y abundante el trabajo del taller que en 1618 escribió a un aristócrata inglés con el que intercambiaba cuadros suyos por valiosas antigüedades romanas lo siguiente «Me encuentro tan sobrecargado de encargos para edificios públicos y colecciones particulares que me resultará imposible aceptar otros nuevos antes de que transcurran varios años». A mediados de la década de 1610, la fama de Rubens se había desbordado. Las fronteras de los Países Bajos y su taller empezaron a recibir encargos procedentes de diferentes lugares de Europa. En 1621 murió el archiduque Alberto y la gobernación quedó en manos de su viuda, Isabel Clara Eugenia, que convirtió a Rubens en uno de sus principales consejeros y le encomendó varias misiones diplomáticas. Las dotes del canciller de Rubens ya eran conocidas en Flandes. A propósito de ellas... Un compatriota flamenco había alabado en 1607, cuando Rubens aún estaba en Italia. Las excelentes condiciones que reunía el pintor para tratar con la más alta aristocracia decía lo siguiente. Es un hombre en el que yo no sé qué alabar más. Si su habilidad en la pintura, su habilidad en el terreno de las buenas letras o esa exactitud de juicio que sabe unir a una conversación, una facilidad de palabra especialmente subyogadora. Gracias a estas cualidades, el pintor no solo participó activamente en importantes acontecimientos de la historia europea, sino que también acrecentó su fama y su cliente. En 1622 viajó a París, de allí María de Medici, viuda de Enrique IV, le encargó dos series representativas de las vidas de ambos, estaban destinadas para decorar el palacio de Luxemburgo. De la serie correspondiente al fallecido rey, Rubens solo pudo realizar dos telas. En que cuarto en la batalla de Ivry? y la entrada triunfal de Enrique IV en París, pero completó, entre 1622 y 1625, 21 composiciones de gran tamaño con la historia de María de Médito. Más entusiasmado con el proyecto de la biografía de Enrique IV que con la del reina vigente, Rubens no pudo concluir el encargo por razones ajenas a la pintura. En 1625... La política francesa dirigida por el cardenal Richelieu se había tornado decididamente anti -española. Además, el primer ministro de Francia, gran administrador por otra parte de la pintura del flamenco, no lo quería trabajando en París. No se fiaba en absoluto de Rubens, al que sus espías en los Países Bajos calificaban de agente cardenal de la Cueva, consejero de la archiduquesa. Como fuere, las sospechas de Richelieu no estaban desencaminadas, puesto que por el encargo de la archiduquesa Isabel, el pintor trabajó en favor de la paz en un momento especialmente delicado, momento donde expiraba la tregua de los 12 años entre la corona española y las provincias unidas. A pesar de que no se conocen las gestiones emprendidas por Rubens, a finales de 1623 la archiduquesa empezó a satisfacerle unos honorarios mensuales por cometidos de carácter político. La entrega de la historia de María de mezzi se hizo coincidir con el casamiento por poderes de entre Carlos I de Inglaterra y la princesa Enriqueta María de Borbón en 1625 Rubens estuvo en la boda y allí conoció George Villiers, duque de Buckingham quien tres años después lo ayudará en otra misión diplomática antes del enlace entre 1623 y 1625 el artista había intentado negociar la paz por Holanda en colaboración con Gerbier, un pintor flamenco y amigo del duque de Buckingham las conversaciones fracasaron se intensificaron las operaciones militares y Ambrosio de Espínola tomó la ciudad de Breda, hecho que inmortalizó Velázquez en la redición de Breda. Ese mismo año, en 1625, la archiduquesa le encargó un trabajo al que ella le otorgaría gran trascendencia. El diseño del triunfo de la Eucaristía, una serie de tapices para el convento de las descalzas reales de Madrid, donde hoy están los cartones originales de Rubens. De esta década es una serie de cuadros la mayoría de asuntos mitológicos en los que la figura femenina adquiere una singular importancia. Las mujeres están presentadas bajo los cánones de belleza centroeuropeos de la época, que inmortalizó el maestro flamenco. No obstante, es innegable la maestría de Rubens para otorgarles la gracia, la frescura y la sensualidad cuando el tema lo requiera. Destacan entre estas pinturas Diana y Calisto, El rapto de Europa, Venus y Cupido y otra versión de Adán y Eva esa intensa actividad Rubén llegó a decir yo soy el hombre más ocupado y más oprimido tuvo una trágica interrupción a raíz de una epidemia de peste que azotó Amberes en 1626 el pintor y su familia abandonaron la ciudad y se establecieron en una casa de campo que poseían en la pero su esposa Isabela enfermó y falleció quizá el dolor le hizo aceptar nuevas tareas diplomáticas con sus consiguientes viajes como ya se dijo Rubens quiso negociar secretamente la paz entre España e Inglaterra, embarcadas en una guerra también afectada a los Países Bajos, pero el conde duque de Olivares rechazó todas las vías para alcanzar el acuerdo. En 1628, Ambrioso de Espínola insistió a Felipe IV acerca de la conveniencia de renaudar las conversaciones con la intervención de Rubens. En tanto, Isabela Claudia a Eugenia instaba al rey, del que la tía, a concretar una alianza entre España y e Inglaterra. El soberano español no confiaba en las habilidades diplomáticas de un pintor para lograr sus propósitos. Rubens llegó a Madrid en agosto de 1628 y emprendió una lenta labor para convencer a Felipe IV. Fiel a sus costumbres, combinó estas tareas oficiales con la pintura, lo que le permitió ganar tiempo hasta que el monarca se decidiera. Conoció a Diego Velázquez, pintor de Cámara del Rey, apreció sus dotes artísticas y lo animó a viajar a Italia. También realizó una inmaculada concepción para el marqués de Leganés y retratos secuestres a Felipe II y Felipe IV. Destacaban entre los casi 50 lienzos que realizó en Madrid. Lo más importante para él, sin embargo, fue volver a admirar a Tiziano a través de la valiosa colección de sus obras que poseía la corona española. Copió mucho de los cuadros del maestro italiano y ese reencuentro con su producción abrió el pintor flamenco una nueva etapa creativa en la que la luz y el color serán fundamentales, en detrimento de formas monumentales y contornos perfectos. Solo a mediados de 1629, Felipe IV se convenció de que Rubens podía ser un buen negociador. Le otorgó el título de caballero, le asignó una retribución de mil ducados anuales y lo nombró secretario del Consejo de Flandes, con el cometido de iniciar las negociaciones con Inglaterra. El pintor y diplomático llegó a Londres en junio de ese año y se dedicó a persuadir a Carlos I de las ventajas de la paz y de la alianza con España por supuesto a pintar también fue realizó el San Jorge liberado a la princesa atribuyendo al santo el rostro del rey y a la princesa el de la reina Enriqueta María se comprometió también a pintar el techo de Bucketing Hall el comedor de los banquetes del palacio de Winterhall por el cual estudió la distribución de las pinturas estas obras las completó en 1635 y las envió a Londres también hizo para el soberano inglés copias de los cartones del triunfo de César. Durante los diez meses que pasó en solo inglés, Rubens pintó y habló con los reyes de arte y filosofía. Negoció la paz y recibió honores, entre ellos los pues, del doctorado por la Universidad de Cambridge, con el título de Sir En marzo de 1630, tras acordar las bases del Tratado de Paz, que se firmarían pocos meses después con España, Regresó a Amberes. Con casi 53 años, el artista ya estaba cansado de viajes y solo deseaba una vida pacible. Por eso, al llegar a su país, pidió a la archiduquesa Isabel Torre Eugenia como única recompensa a todos mis servicios que me eximiera de las nuevas misiones y me dejara servirla desde mi propia casa. Acosado por la soledad, quería casarse de nuevo, pero ponía condiciones. Pues pretendía una mujer joven de una familia honrada, pero burguesa pues nadie puede intentar convencerme de que haga una boda cortesana. Me asusta el orgullo, un vicio inherente a la nobleza y en especial en aquel sexo. Y por eso quiero elegir a alguien que no se avergüence de verme coger los pinceles. Y a decir verdad, me resultaría difícil cambiar el tesoro de mi libertad por los abrazos de una mujer vieja. Rubens puso sus ojos en Helen Furman, una joven hermosa de 16 años, a cuyo padre un rico comerciante de Telas no se opuso a la celebración del matrimonio le unía una larga amistad la boda se celebró el 6 de diciembre de 1630 y como el primer matrimonio todo indica que la diferencia de edad no afectó a la felicidad de la pareja el artista adquirió nueva vitalidad y la esposa a partir de entonces su modelo favorita se constituyó en la musa de sus últimos años tuvieron cinco hijos Clara Joana, Franz, Isabel Helen Peter Paul y Constancia Albertina ...que nació tras la muerte del pintor. El nuevo estado de ánimo de Rubens se expresa en dos de sus obras fundamentales... ...El jardín del amor y La kermés, ...como también en numerosos retratos de su esposa y de sus hijos... ...en los que a veces incluye su propia figura. Helen fue sin duda la persona más retratada del artista flamenco. Hay investigadores que atribuyen al pintor una pasión senil por la joven esposa... Esos retratos, realizados con una pincelada ágil y delicada, introducen al espectador en el mundo íntimo del pintor. En uno de ellos, conocido como el abrigo de las pieles, Helen figura apenas cubierta con un abrigo de piel y con los senos descubiertos. En otros dos retratos, la representa lujosamente ataviada. Además, el artista pintó Helen de Furment con su hijo Franz y Helen de Furment ...con dos de sus hijos... ...aunque más famoso que estos retratos... ...es seguramente... ...por su luminosidad ...colorido y delicadeza... ...Susan Formel... ...que realizó varios años antes... ...representando a una de las hermanas de Hel. ...este cuadro es conocido también... ...como el sombrero de paja... ...pero ello se debe a una deficiente traducción... ...puesto que el gran sombrero que luce... ...la cuñada del artista... ...es un fieltro ...y conforme a la moda característica de aquella época... ...el eterno femenino sigue presente... ...en la última década de Rubens... ...con composiciones en las que destaca... ...todas las características del estilo barroco... ...en particular, el dinamismo... ...y muchas veces la violencia... ...y las grandes masas de personas... ...entre estas obras, la mayoría temas mitológicos... ...destacan las Tres Gracias... ...su obra más famosa... ...en la que los expertos creen descubrir... ...los rostros de sus dos esposas... ...el rapto de la Sabina... ...Venus y Adonis... ...Venus, Marti y Cupido... Diseida de vuelta a Alquides, ...Ofrenda a Venus... Otra versión de Susana en el baño o Susana en los viejos, el rapto de Deimania, Diana y sus ninfas sorprendidas por los sátiros. Otra versión del juicio de Paris. En este periodo se escriben también los cartones para los tapices de la historia de Aquiles y los numerosos paisajes que realiza en su nueva propiedad, cerca de Malinas. Estos últimos son sin duda las mejores de su carrera y los hizo para su propia satisfacción sin que mediara encargo alguno. Entre estas obras destaca La granja de Laken, pasaje con un carro al crepúsculo dos versiones del paisaje con un arco iris y sobre todo el parque de Steam en el que se aprecia que fue su última residencia, un verdadero castillo obra de una factura casi impresionista y considerada su testamento pictórico no obstante siguió aceptando encargos para garantizar su economía para la archiduquesa pintó el tríptico de Salidefolso. en 1633 a la muerte de Isabel Clara Eugenia el cardenal infante Fernando de Austria, hermano menor de Felipe IV, la sucedió como gobernador de los Países Bajos. El municipio de Amberes encargó a Rubens entonces que organizara la recepción al nuevo gobernador. La pompa, entre otros elementos festivos, cinco arcos triunfales, cuatro escenarios al aire libre fueron confeccionados por Rubens y varios pintores artistas locales. El gobernador mantuvo la antigua relación laboral del pintor con las autoridades y fue retratado a caballo en un cuadro que sin duda es adulador, pero de notable calidad pictórica y que hace mención al triunfo de Fernando sobre los protestantes en la batalla de Nórdica el 6 de octubre de 1634. Los últimos trabajos oficiales fueron los ya mencionados en los cuadros para la sala de los banquetes del palacio de Woodhull encargados por Carlos I de Inglaterra y una serie de 112 obras el encargo de mayor envergadura de cuanto recibió en su vida con temas mitológicos de caza para la torre de parada del Pardo en Madrid Rubens hizo los bocetos dirigió la realización y dio los toques finales a los lienzos en los que participaron activamente los principales artistas de su taller como Peter Bosch Peter Schneider Erasmus Kellinus. Theodor van Thunden, Jas Koshir, Corneli de Vos y Hapoff Jordans. Por desgracia, la mayoría de estas obras fueron destruidas por los soldados de Carlos de Austria en 1710, durante la Guerra de Secesión Española. Solo se conserva 40 cuadros, 14 de ellos relativos a temas mitológicos basados en la metamorfosis de Ovidio. Entre 1635 y 1640, la correspondencia de Rubens con sus amistades estaba repleta de referencias al disfrute de su vida tranquila junto a su mujer y sus hijos, y también a recuerdos no demasiado agradables respecto a sus viajes y las actividades cortesanas. En medio de tanta paz doméstica, llama la atención la violencia de algunas de sus últimas obras sobre temas religiosos. Son El martirio de San Licinio, El martirio de San Andrés, La crucifixión de San Pedro, sus dos últimas obras, Obras fueron el Autorretrato y Andrómeda y Perseo. Esta última quedó por terminar, pues los achaques de gota y la Artitis pusieron fin en Amberes a la vida de Rubens el 30 de mayo de 1640, casi dos meses antes de cumplir 63 años. Peter Paul Rubens es el pintor del barroco por antonomasia, estudioso del arte clásico y de los grandes pintores del 580 importó de la Italia a Amberes el gusto por las grandes composiciones los juegos de luz y la combinación de colores de gran aceptación entre príncipes y dignatarios sus obras rebosan dinamismo y fueron expuestas en iglesias y palacios sirviendo como modelos a imitar culto, burgués y diplomático Rubens no olvidó sus referentes flamencos y conjugó el ideal de belleza de los artistas italianos con la representación de la realidad, atributo tradicional de la pintura en Flandes. Fruto de esta conjunción surgieron las robustas figuras femeninas que le han hecho tan famoso. A pesar de su urgente trabajo, su alta exigencia profesional le convirtió en una referencia imprescindible a un artista influyente más allá incluso de su tiempo.